0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de notre focus consacré à l'histoire sociale de l'Europe. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous trouvez, pouvez trouver plein de documents sur le site histoiregeographie.net ainsi que sur le site Carninfo. D'ailleurs, tout euh, ce que nous allons dire sera tiré de documents trouvés sur le site Carninfo. Euh, aussi du livre de Jacques Brassel et du plan de cours de Madame Sylvie Vallée, maître de conférence. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en description de la vidéo. Alors pour notre dernier numéro, nous allons voir une section sur la lutte des classes. Ce concept qui est inventé par Karl Marx, la lutte des classes, c'est l'opposition brutale entre la bourgeoisie, celle qui détient les moyens de production capitalistes, et le prolétariat. La bourgeoisie est au sommet de sa puissance au XIXe siècle. Elle détient aussi bien le pouvoir politique que le pouvoir économique. Et ceci est tout à fait flagrant lors de la monarchie de Juillet, c'est l'époque où Louis-Philippe d'Orléans règne 1830-1848. On l'appelle le roi bourgeois et ses ministres appartiennent à la haute bourgeoisie. C'est cette bourgeoisie qui va imposer à toute la société rien à voir avec le bobo d'aujourd'hui. Euh, donc on vit très simplement, il y a beaucoup d'épargne. Il y a aussi le respect des convenances, c'est-à-dire la façon de s'habiller. Le travail et la propriété, le libéralisme aussi, sont importants. La bourgeoisie n'est pas pour autant une classe homogène avec la haute bourgeoisie, les industriels comme Richard Lenoir, banquiers comme Pereire ou Rothschild, mais aussi des propriétaires comme Boussicot. La moyenne et la petite bourgeoisie existent aussi. Ils mènent une vie simple, travaillent et se forment sur le tas, et certains d'entre eux s'autofinancent leur, leur entreprise. Parmi la bourgeoisie moyenne, c'est généralement une bourgeoisie de fonctionnaires issus de l'école de Sciences Po Paris. On a aussi une petite bourgeoisie avec des gens plus simples, comme les petits commerçants. Le prolétaire résulte de la construction des grandes usines. Le mot « prolétaire » apparaît en 1817. Par définition, le prolétaire est celui qui n'a pour toute richesse que ses enfants. La condition du prolétaire au 19e siècle est terrible. Le prolétaire vit dans la misère noire et elle est encore plus terrible en Angleterre. Outre Manche, en témoigne Engels, l'ami de Karl Marx, il y a toutes sortes de témoignages en France, notamment celui du docteur Villarmé sur le travail des enfants. Évidemment, une vie terrible conduit à une espérance de vie très faible, de 20 à 24 ans seulement. Ils ont des conditions de vie et de travail très difficiles. Les prolétaires vivent dans des caves ou des greniers et ils s'entassent à plusieurs. Ils gagnent si peu qu'ils se nourrissent très mal et ne, de, et ne consomment de la viande que très rarement. Achètent de l'arlequin, c'est un mélange de restes. Ils sont misérables dans leurs conditions de vie mais aussi dans leur travail puisqu'ils travaillent en moyenne entre 12 et 15 heures par jour, 7 jours sur 7, sans congé et sans aucune protection. Sans aucune sécurité et très souvent le ventre creux Ils doivent faire une longue marche pour gagner l'usine On voit apparaître en 1860 le paternaliste Qui est l'attitude de se conduire pour le bourgeois comme un père envers les prolétaires On le voit apparaître chez les patrons humains Qui ne se portent plus de voir la misère ouvrière Le problème du paternalisme est qu'un père punit mais protège aussi La critique est qu'il infantilise le prolétaire Il fait construire des maisons pour les ouvriers et donne... Des jardins autour de la maison, création d'hôpitaux, d'écoles, mais aussi de retraites. L'un des premiers patrons à faire preuve, preuve d'une attitude paternaliste est Eugène Schneider au Creusot. Le prolétaire est souvent le petit paysan pauvre qui prend le train et qui va travailler à l'usine. Cette condition est terrible en raison du libéralisme économique qui a été consacré en France par la Révolution de 1789. Et cette liberté de travail consacrée par la loi d'Allard fait que le prolétaire se retrouve libre et égal en droit, mais n'a aucune protection. Selon Karl Marx, le libéralisme, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Le livret ouvrier est en quelque sorte un passeport sans lequel le prolétaire ne peut ni trouver un emploi, ni changer d'emploi, ni changer de domicile. Faute de posséder ce livret, l'ouvrier est réputé vagabond et le vagabond est puni de six mois de prison. Il a vu le jour sous l'Ancien Régime et a été supprimé par la Révolution Française, rétabli par Napoléon Bonaparte, il est définitivement supprimé en 1890. Il faut parler de l'article 1780 du Code civil de 1804. Euh, l'article 1780, un moyen du Code civil de, de 1804, est, a, est aussi appelé à la loi maître et serviteur. Selon ce texte, le maître est cru sur sa seule affirmation pour le paiement du salaire, tandis que le prolétaire doit prouver ce qu'il allègue. Le monde ouvrier va devoir lutter et il le fait de diverses manières. Il le fait notamment grâce au ludisme qui n'est autre que le bris des machines qui veut dire qu'ils sont tellement désespérés de leur travail qu'ils sautent sur les machines et les démontent. Il y a aussi ce que l'on appelle le mouvement ouvrier qui n'est pas le monde ouvrier. C'est toutes ces luttes par lesquelles le monde ouvrier va conquérir des droits sachant que ces luttes, autrement dit les compagnons des compagnonnages et des corporations de l'ancienne France, la condition ouvrière va s'améliorer c'est ainsi que la loi du 2 mai 1864, abolit euh, après la loi. Qui, cette loi qui abolit, pardon, la loi du le chapelier. Autrement dit, elle reconnaît le droit de se rassembler, mais finalement, cette loi reconnaît le droit de grève, surtout sous le Second Empire. Une vingtaine d'années plus tard, en mars 1884, la loi appelée loi Valdec-Rousseau reconnaît les syndicats et le syndicalisme, qui est la défense des intérêts professionnels. Peu après, apparaît le premier syndicat à... France, en France, euh, et qui voit le jour, c'est la Confédération Générale du Travail, la CGT. Sachant qu'en 1906 est adopté un texte très important appelé « La chartre d'Amiens » qui proclame l'indépendance du domaine politique et du syndicalisme. Grâce au mouvement ouvrier, la situation s'améliore. Nous allons alors assister dans ce qu'on appelle, en début des années 1900, la « Belle Époque », avec une seconde révolution industrielle et une avalanche d'inventions. Automobile, avion, éclairage, électrique, téléphone, télégraphe, radio, pétrole, aspirine, vaccin, photographie, cinéma, etc. À propos de l'automobile, le premier constructeur automobile mondial est la France, mais très peu de gens ont les moyens de s'offrir un automobile, car elle est construite à l'unité et à la demande et est réservée à une, unité, à une élite. L'automobile a vu le jour en 1885 en Allemagne par messieurs Dembler et Benz. Chez nous, le premier à se lancer dans la construction de voitures et Armand Peugeot. Et ce sont en 1891 les frères Michelin qui mettent au point les premiers pneus démontables. Quant à Louis Renault, il fonde la firme Renault avec six ouvriers en 1898. C'est en 1891 que le permis de conduire fait son apparition en France. En 1907, outre-manche, messieurs Rolls ⁇ Rolls créent la Rolls-Royce. L'aviation, là, là encore. Les premiers sont les Français, comme en automobile, jusqu'à la Grande Guerre, avec les certains Louis Blériot et Saint-Exupéry. D'autres inventions, comme l'ampoule incandescente, inventée entre les années 1860 et 1870. C'est aussi dans ces années-là qu'est couvert... qu ouverte la première ligne de métro, la ligne Montparnasse-Bienvenue, ou encore l'invention de la radio grâce à un certain Marconi. Et c'est dans ces années-là que va commencer la course au pétrole. Les nations vont se livrer à une guerre pour avoir la main dessus. On assiste aussi à d'immenses progrès dans le domaine de la chimie, dominé par les Allemands. Ce sont les Allemands qui inventent l'aspirine, et c'est aussi l'époque des vaccins, avec Louis Pasteur, un Français, qui invente le vaccin contre la rage en 1885. Enfin, à cette époque, l'invention de la photographie par Nicéphore Niepce et l'invention du cinéma, grâce aux frères Lumière et à Thomas Edison, en 1914. C'est la France qui produit 80%, 90% des films mondiaux. Le mouvement de concentration des entreprises les grandes entreprises, commencent dès les années 1900. Autrement dit, à la belle époque, et c'est à cette époque que l'on voit s'esquisser les firmes transnationales et les firmes nationales. Les entreprises sont de plus en plus grandes en Allemagne, mais la France accumule les retards. Les entreprises restent de petit, petite taille. Avec cela, on observe l'apparition d'une nouvelle classe de dirigeants d'entreprises, les managers. Or, les managers se distinguent des dirigeants du 19e siècle. En ceci, ils ne sont pas détenteurs du capital de l'entreprise. Cette amorce de concentration des entreprises s'accompagne aussi d'une rationalisation des méthodes de travail. Henry Ford et Frederick Winslow, Taylor, 1856-1915, c'est le promoteur du Taylorisme, aussi appelé l'OST, Organisation Scientifique du Travail. Il connaît bien l'entreprise puisqu'il fut simple ouvrier, puis contremaître avant de devenir ingénieur. Autrement dit, il connaît bien l'entreprise, il connaît bien l'usine. Or, ce qui l'a frappé et scandalisé, c'est le désordre qui règne dans les usines et la flânerie des ouvriers. C'est pourquoi Taylor fait paraître en 1900, 1891 un texte publié « Principes du management scientifique » où il explique que les tâches des ouvriers doivent être chronométrées, parcellisées, donc fragmentées afin d'accroître la productivité. Il y a une augmentation fulgurante de la productivité, mais ceux qui vont lui succéder vont se heurter à une vive hostilité du monde ouvrier. Cette hostilité, on va la retrouver en mai 68. Les idées de Taylor ont été reprises ensuite par Henry Ford, donnant le Fordisme, en mettant en œuvre les idées de Taylor, Henry Ford va construire la célèbre Fordeté. La voiture est fabriquée par des ouvriers non qualifiés mais dont le travail est très étroitement contrôlé. Le travail des ouvriers d'usine est peu intéressant et aussi le salaire de ces ouvriers pour leur permettre d'acquérir la fameuse Ford T. Toujours est-il qu'avec Ford, on assiste à la naissance du travail à la chaîne qui va ensuite se répandre en Europe, principalement dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais euh, va être très vite contesté. La condition de l'ouvrier d'usine s'est considérablement améliorée en ce qui concerne les questions sociales et syndicales. Il y a un chemin... Considérable qui est parcouru entre les années 1830 et 1880. On observe tout d'abord que les pays les plus élevés d'Europe en termes social avant 1914 est l'Allemagne. Et l'Allemagne, de ses évolutions, a un certain Bismarck qui fut un ministre de Guillaume Ier. En effet, nous constatons qu'il existe en Allemagne, dès 1883, un système d'assurance sociale qui protège les travailleurs et qui est en partie financé par les employeurs. De même, dès 1884, il existe un système d'assurance contre les accidents du travail et dit le système est entièrement à la charge des entreprises. Quant aux pensions de retraite et d'invalidité, il existe dès 1889. Toutefois, le syndicalisme allemand ne se développe qu'après les années 1890. C'est en 1906 que l'on voit apparaître en Allemagne la cogestion, gestion ces prises de décision en commun entre les patronats et les syndicats. L'Angleterre, à l'inverse, est en avance en termes de syndicats, parce qu'il va les développer avant tous les autres pays européens reconnus en 1871, lorsque Gladstone est Premier ministre. Les Anglais reconnaissent le droit de grève en 1875, lorsque Disraeli est Premier ministre. En France, très souvent, les institutions étaient officieuses avant d'être officielles. Sous l'Ancien Régime, il existait des sociétés de résistance, et d'autre part, les sociétés de... Secours mutuel. Les sociétés de résistance luttaient aux côtés des ouvriers et des compagnons en cas de grève. Quant aux sociétés de secours mutuel, elles aidaient les ouvriers en cas de maladie ou d'accident. En France, c'est en 1864 qu'est reconnu le droit de grève. En 1884, comme nous l'avons dit, la loi Waldeck-Rousseau officialise les syndicats. et C'est en 1906 qu'est reconnu officiellement le repos hebdomadaire. En 1919 est reconnu la loi de 8 heures. On travaille 8 heures par jour. Voyons enfin l'impérialisme, il s'agit d'une politique pratiquée entre les années 1880 et 1914 par quelques grandes puissances mondiales, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, le Portugal et la France qui visent la colonisation des continents entiers tels que le continent africain. Deux grandes vagues de découvertes, l'impérialisme, dont cela va être remis en cause après la première guerre mondiale et la décolonisation ne va avoir lieu qu'après la seconde guerre mondiale donc, il y a plusieurs causes, comme des causes techniques. Cela va avoir lieu car les Européens sont en avance. On cite en général aussi des causes démographiques. L'Europe est en pleine expansion démographique. On dit que l'impérialisme a des causes économiques et en effet, l'Europe cherche à se procurer des matières premières à bon compte économique, démographique et politique comme le nationalisme. L'Europe est persuadée qu'elle a un devoir de civilisation des autres peuples et notamment des peuples d'Asie. Les principaux impérialistes sont l'Angleterre puis la France, mais aussi la Belgique, la Russie et le Portugal. L'Angleterre maîtrise à peu près 25% du globe avec d'immenses colonies en Inde, en Afrique et en Asie. En plus de ces immenses colonies, les Anglais ont reçu de la Société des Nations après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, mais excusez, des mandats sur la Palestine, la Jordanie et l'Irak. La France était aussi une puissance colonisatrice et contrôlait à peu près 3% de la surface du globe. Elle possédait des colonies et des protectorats. Les colonies sont administrées par la métropole, l'Algérie était une colonie française. Les pays sous protectorat conservent leur souveraineté. La France avait un protectorat sur la Tunisie et le Maroc. Comme l'Angleterre, la France va recevoir des mandats sur le Liban et la Syrie. On parle tantôt de colonisation directe et tantôt de colonisation indirecte. Il y a une colonisation indirecte quand les Européens maintiennent les institutions locales avec le respect des langues et des cultures. Et lorsque les Européens gouvernent par le truchement d'un représentant local. En revanche, on parle de colonisation directe lorsque l'Europe impose de ses institutions sa langue et sa culture. La France et le Portugal ont notamment choisi ce mode de colonisation. Mode de colonisation assez violent. Voilà, nous en avons terminé pour l'histoire sociale de l'Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale. J'espère que... Ce numéro vous a plu. J'espère que cette série de 5 numéros vous ont plu. Nous avons pu faire un bref résumé en balayant les derniers siècles euh, sur tout ce qui s'est passé en Europe. Nous reviendrons d'ici quelques semaines avec 5 nouveaux numéros où nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés et nous, nous commencerons avec le déclin de la vieille Europe, de la Grande Guerre à notre jour, c'est-à-dire à partir de la Seconde Guerre mondiale et nous intéresserons toujours à un côté social, mais plus à un côté économique. Donc, nous reviendrons à partir dans cinq semaines sur le déclin de la vieille Europe en cinq numéros aussi sur une histoire économique et sociale. En attendant, vous pouvez retrouver plein de documents sur histoiregeographie.net et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux podcasts cette fois-ci consacrés à des chapitres sur différents cours. Je vous remercie et je vous souhaite bon week-end et une bonne fin de journée.